0: Eu sou o Paulo Shor e esse é o podcast Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com apoio, idealização, realização da revista Universo Visual. Semanamente... Eu vou apresentar para vocês debates com convidados especiais sobre inovação médica, tecnológica, social e políticas públicas, aspectos da humanização na medicina, acesso à informação, serviço de saúde e educação. Esse é um projeto que busca conectar entusiastas da inovação, medicina e até oftalmologia. Eu vou esperar vocês semanalmente para bate-papos e repercussões de cada assunto comentado. Vou ficar honrado com a sua audiência nos próximos episódios e conto com o seu compartilhamento para que as possibilidades de conhecimento e informação sejam ampliadas e cheguem cada vez a mais pessoas. Hoje vou ter a honra de conversar com uma amiga de longa data de congressos de oftalmologia básica e de medicina básica, ciências básicas, já vamos falar um pouco disso, a Cristina Joselevich. A Cris é graduada em medicina veterinária e zootecnia, tem um mestrado em psicologia e neurociências pela USP e fez um PHD em medicina e neurociência pela Universidade de Amsterdã. E ela hoje é a gerente médica de cuidados com os olhos da Allerga, que é uma empresa da Aave. Cris super bem-vinda, brigadíssimo por ter aceito o convite para a gente começar essa série de seminários e de conversas, levando um pouco do entendimento de que os medicamentos, as propostas terapêuticas, as os avanços científicos não caem do céu, não são milagre a ciência é uma coisa que tem uma base estabelecida enorme. E a gente reza por essa igreja, né? a igreja da razão, que é onde a gente está inserido, eu e você. E vou te explorar um pouquinho nesse sentido. Então, muito bem-vinda, Cris.
1: Muito obrigada. Obrigada de novo pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E vamos lá.
0: Cris, onde é que você está agora?
1: Então, eu estou na Alemanha. Eu moro numa cidadezinha perto de Frankfurt é, e trabalho também perto de Frankfurt, em Wiesbaden.
0: Eu visitei Wiesbaden em um tempo que eu estava viajando uh, pela Europa. Eu lembro que era uma cidade adorável. Aliás, como tudo que é relativamente controlado e programado, as cidades são muito gostosas. Né? Você sente falta do Brasil em algum aspecto, Cris?
1: Eu sinto falta das pessoas, né, eu acho que a geografia nem é tão importante, mas importante mesmo são os contatos, né, tenho família em São Paulo, tenho amigos no Brasil, e desse contato com eles eu sinto falta, assim, sei lá, de coxinha, feijoada, pão, de, pão queijo. de queijo, é... Então, eu tenho saudade, assim,
0: lógico. Quer contar um pouquinho pra gente como é que foi teu percurso? Você já entra numa área que é uma área que é bastante ampla, né? A zootecnia, a veterinária. Se bem que zootecnia é uma coisa que já é uma subespecialização, né? Você já vai para um lado de é... produção. Mas isso te tipo, abriu caminho? Como é que isso começou a te a dar coceira para ir pro lado da ciência?
1: Então, foi uma coincidência. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu entrei na faculdade já querendo ser oftalmologista, pela minha história, né? Eu nasci cega de molho, então eu já queria trabalhar na clínica com oftalmologia, mas, no primeiro ano de faculdade, eu não podia fazer estágio no oftalmo, né? Eu tinha, só podia fazer estágio nas disciplinas oferecidas no primeiro ano. Então, eu fui fazer estágio na anatomia, que é a primeira coisa que a gente vai aprender na faculdade. E o professor falou para mim, mas o que, que você quer aprender, né? E aí, naquela hora né, que ele me perguntou o que que você quer aprender, o que que você quer estudar, naquela hora, minha agenda caiu no chão. E dentro da minha agenda tinha uma reportagem de jornal sobre o olho elétrico, que eram experimentos que estavam sendo feitos na época, e que hoje em dia já foram até aplicados em pacientes né, de chips que estimulam as células da retina eletricamente e fazem pessoas cegas ver. Meu professor olhou e falou assim, você gosta de olho? Eu falei, é, eu gosto de olho. Ele falou, então, é isso que você vai estudar, você vai estudar olho. E aí eu comecei, então, no primeiro ano de faculdade, a fazer pesquisa com olho. Primeiro anatomia, depois histologia, depois fui né, avançando fisiologia. E eu gostei tanto que <risos> eu acabei não, não virando oftalmologista. Eu acabei ficando na pesquisa, eu gostei demais. E também eu vi a necessidade, porque se a gente quer um dia realmente curar doenças, né? que curar? Curar é restabelecer a saúde. A gente precisa entender a saúde e nós ainda temos uma, uma compreensão muito limitada do, de como o corpo funciona em situações normais. Então, eu acabei virando isso, é estudiosa de como o olho funciona, né? Fisiologista.
0: Que é a base de tudo, né, Cris? A gente fala que quem tem é. uma boa fisiopatologia na faculdade consegue dar conta dos, das evoluções tecnológicas sem se perder. Quem tem uma má base de fisiopatologia fica sempre perdido. Nossa, me explica como é que isso funciona, né, você acaba não tendo esse pensamento muito organizado sistemicamente para acompanhar a ciência. Cri, como que é isso que você falou de ser curiosa, que é uma característica do cientista, né? a gente é curioso e busca respostas para transição tecnológica e para inovação, para colocar isso para que as pessoas usem? Porque hoje, nitidamente, você está dentro de uma empresa, e depois você vai contar para gente o que você está fazendo aí, mas você tem um background científico e acadêmico enorme. Você estuda coisas muito específicas e muito aparentemente distantes da prática. Fala um pouquinho desse universo da pesquisa tangenciando com desenvolvimento tecnológico, tangenciando com inovação, como é que isso acontece?
1: Então, isso acontece através da colaboração de muitas pessoas. Quer dizer, uma andorinha sozinha realmente não faz verão. O cientista básico, ele dificilmente vai conseguir, sozinho, né, trazer... A, a, a pesquisa dele para a prática. Para isso, ele vai precisar de outras pessoas, de outros cientistas, que vão aplicar o conhecimento que ele gera. Vão existir pesquisadores que fazem o que a gente chama de ciência translacional, que é pegar essa ciência básica, básica, básica e aplicar a perguntas específicas. Então, por exemplo, está pensando aí num determinado processo fisiológico, expressão de um gene. Então vai ter uma pessoa que vai estudar como é que esse gene se expressa. Vai ter uma outra pessoa que vai estudar quais as drogas que influenciam a expressão desse gene e aí vai ter uma outra pessoa que vai falar assim ah será que eu posso usar essa droga num modelo de doença e ver como é que a alteração da expressão desse gene vai influenciar essa doença essa é a história por exemplo dos corticosteroides aplicados a várias doenças retinianas né eles alteram a expressão de vários genes então assim você precisa de muitas pessoas né e depois você vai precisar de pessoas que vão levar esse conhecimento para prática quem muitas pessoas mesmo, incluindo também os pacientes, né? Que existem estudos clínicos que contam um com a colaboração de pacientes que falam não, eu quero participar desse estudo e ajudar a descobrir se essa droga realmente vai trazer um benefício para pessoas como eu.
0: E você Fez e faz ainda estudo com peixe, com uh, diversas espécies animais. Pouco do que as pessoas de vez em quando recebem é assim, a tal droga funcionou, mas uhum. o é assim, funcionou no bicho, no laboratório, uhum. na célula X. E uhum. um pouquinho de qual é o caminho disso chegando um pouquinho mais longe, que são as etapas aí um pouco de estudo clínico que a gente sabe, mas acho que as pessoas têm essa dúvida ainda.
1: O desenvolvimento de uma droga, ele passa por várias etapas, né? Antes de chegar num paciente, numa clínica. Então, a gente tem a fase de desenvolvimento, que é uma fase que acontece in vitro. Aliás, primeiro existe o, o computador, né? Existe uma modelagem toda para fazer um screening, uma seleção de moléculas que possivelmente poderiam estar agindo em uma determinada condição. Aí essas moléculas vão ser sintetizadas e elas vão ser testadas, começa a fase in vitro, vão ser testadas em culturas celulares, células que expressam a substância ou o receptor ou o que quer que seja que você quer testar. Nessa fase são testadas 2 mil, 3 mil substâncias e acabam saindo 5, 6 candidatos, né? Então é um trabalho enorme, mas é um trabalho que ninguém vê, né? Quando esses 5 ou 6 candidatos, quando essas 5 6 drogas emergem, aí começa a fase pré-clínica. O que é uma fase pré-clínica? É quando essa droga vai ser testada em modelos animais. Porque, infelizmente, não existe uma cultura celular que replique a complexidade de um organismo. E a gente não pode testar direto num ser humano, né? Então... Primeiro, essa droga vai ser testada com relação a que a gente chama de, de segurança, né? Vão ser testadas várias doses, depois farmacocinética que é essa droga, uma vez entrando no organismo, quanto tempo ela permanece no organismo, farmacodinâmica, que é ela entrando no organismo, como que é o metabolismo dessa droga, como é que ela vai sair do organismo, quais são os produtos dessa droga dentro do organismo. E aí depois ela vai ser testada para o efeito propriamente dito. Aí vão ser usados modelos animais para a doença de interesse. Então, na oftalmologia, por exemplo, a gente tem glaucoma, a gente tem uma série de doenças que afetam os olhos e existem modelos animais para essas doenças, que são animais que expressam, né? Então, por exemplo, para miopia, que é quando o olho cresce muito, tem um peixinho que naturalmente apresenta essa condição, né? Então, ele... Foi durante no, na década de 70, ele foi muito usado para estudar como é que acontece né esse crescimento exacerbado do olho. Então são usados modelos animais para saber qual é o efeito das drogas sobre esses modelos animais. Passada essa fase pré-clínica, bom a gente sabe que essa droga é segura, a gente sabe o que acontece com ela quando ela entra no organismo. E a gente sabe que ela age nessa doença de uma maneira que é interessante em um modelo animal. Bom, a gente não pode traduzir isso diretamente para o ser humano, porque, obviamente, existem similaridades entre um camundongo e um ser humano, mas um camundongo não é um ser humano, né? Quer dizer, a gente tem uma série de particularidades inerentes à nossa espécie. Primeiro, na fase clínica, vão ser testadas várias espécies animais. Né? A gente começa com peixe, o peixe é o primeiraço. né? A zebrafish é muito forte na parte de toxicologia, que é para estudar a segurança da droga. Depois a gente vai para camundongo, depois a gente vai do camundongo para o coelho, do coelho para o cachorro, do cachorro para o macaco. Então, passa a por todas essas etapas. E aí, do macaco, começam os estudos em seres humanos, que são os estudos clínicos com voluntários. Então, a gente vai ter os estudos de fase 1, que são para investigar, novamente, farmacocinética, farmacodinâmica e segurança em seres humanos. Aí, a gente vai ter a fase 2, que é para começar a testar os efeitos da droga contra o controle. São pacientes que têm a doença, metade dos pacientes vai receber a droga, metade dos pacientes não vai receber. E a gente vai ver se nesses pacientes essa droga exerce esse efeito positivo que ela tem em estudos animais. Em caso positivo, avança-se para fase 3, a fase na qual a gente precisa comprovar que essa nova droga é superior às drogas que são utilizadas comumente na rotina clínica. Para uma droga ser lançada no mercado, ela tem que ser igual ou melhor ao que já há no mercado. Passadas todas essas etapas, aí sim a droga vai passar a fazer parte da rotina clínica. Então a gente está falando aí de 10 ou 15 anos de trabalho, né? Entre o trabalho no computador de modelagem dessas moléculas até os estudos clínicos em seres humanos e a aprovação dessa droga.
0: Cris, eu lembro de uma apresentação tua na Arvo, desculpa, na FESB, que eu fiquei impactado e só para te dizer da tua didática brilhante e você acabou de dar uma aula de pesquisa clínica em cinco minutos, que dá para entender. Ai, uh, é, que eu... bom, ah. Se você quiser até repetir, eu lembro que da história de você falar que se existisse uma correspondência de cada fotoreceptor, de cada cone ou cada bastonete na retina com fibrazinha do nervo óptico, o nervo óptico precisaria ser um tronco de água. É. Muito legal isso que você falava.
1: É que bom que você lembra. Nossa, eu fico super feliz.
0: Essas metáforas a gente não esquece. Elas são ótimas que eu falo e repito para o paciente também. Acho que é uma coisa importante é. de, de saber. Nossa. Cris, Primeiro, o que, que você está fazendo aí? Acho que essa é a primeira pergunta e logo depois, dentro da história de você na Allergan, que é uma empresa com uma liderança importante em oftalmologia, a AVE é uma empresa enorme que absorveu as tecnologias importantes e eles agora absorvem uma cientista básica, brilhante, que tem trabalhos importantes na área, que está super produtiva, tem trabalho desse ano, a Head of Publishing, tem um monte de coisa. E aí vou querer que você fale um pouco o que você puder, lógico, do que, que você está especificamente estudando ou vendo aí que a gente pode eventualmente esperar um pouco mais para frente. Então, talvez começando por que, que você foi para aí e o que, que aí você pode falar para gente que você está fazendo que a gente conseguiria esperar como avanço.
1: Bom, então, por que, que eu vim parar aqui, né? Nunca é uma razão só, né, a gente não toma uma decisão de vou mudar de carreira e vou mudar de país por uma razão só, então eu tive razões pessoais e tive razões profissionais, mas a razão pessoal foi mais forte, né, que eu tenho já há muitos anos um relacionamento aqui na Alemanha, há 20 anos para ser mais exata, nós ficávamos indo e vindo já há 10 anos, a gente ficava indo e vindo Pra poder estar juntos, né? E acontece que com a pandemia nós ficamos um ano e meio, eu tava na época nos Estados Unidos fazendo um sabático, né? E ele aqui, e a gente sem poder se ver, sem poder vir visitá-lo, ele sem poder me visitar. Então nós começamos a pensar, né? Quer dizer, não dá pra gente confiar na sorte pro resto da vida, né? A pandemia fez a gente perceber que essa ideia que a gente tem de futuro é uma ilusão, né? E o futuro Sempre vai estar aí, que a gente vai sempre poder pegar um avião e cruzar o Atlântico, não é bem assim, né? Então, eu nós acabamos decidindo que o a, a melhor seria eu vir para cá, né? Porque também mudei da carreira acadêmica para indústria, essa também é uma história longa. Como eu falei, né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, mas eu sempre que estar envolvida, não só na pergunta, mas também na resposta, né? Como eu falei, eu mesma sou paciente oftalmológica desde que nasci, né? E eu sempre quis estar envolvida em ajudar pacientes em curar, né? Estudei medicina, uma medicina, né? medicina veterinária, e a vida acabou me levando para outro lado. Então, eu falei, bom, já vivi metade da minha vida como pesquisadora básica, e agora que eu tô mudando de país, será que não é a hora de eu pensar em como eu viver a segunda metade da minha vida? Aí eu falei, então tá, Então agora eu vou começar a fazer parte da solução também, né? de uma outra maneira, porque a pesquisa básica ela é fundamental para a solução, mas eu resolvi estar mais envolvida com o cotidiano médico. E aí, como o pastor sempre dizia, o acaso favorece a mente preparada. Então, a partir do momento em que eu tomei a decisão de que eu ia vir para a Alemanha e que eu ia procurar uma colocação na indústria, eu fui, obviamente, procurar no site da Allergan, porque é uma empresa enfim, com a qual eu sempre tive muita afinidade. E eu vi o anúncio e me candidatei e deu tudo super certo. Esse foi o processo. Ele foi motivado por razões pessoais e por razões profissionais. E o que, que eu estou fazendo aqui agora? Eu não estou mais fazendo pesquisa. Eu estou envolvida com a solução de uma outra maneira. Eu acho o que eu faço melhor, eu estou ensinando. Como gerente médica, o que eu faço são apresentações, treinamentos, organização de eventos para médicos, educação continuada, e estou descobrindo o que é o trabalho também um pouco, porque eu acabei de começar. Mas eu já, por exemplo, essa semana eu estou preparando um treinamentos sobre doenças da retina Causado por diabetes ou por outras razões, as terapias e tal E eu vou treinar dentro da empresa mesmo, as pessoas sobre as terapias atuais para essas doenças Em termos de drogas em desenvolvimento, eu participo do processo educando porque, como eu falei, é um, esse é um esforço enorme, né, de milhares de pessoas. E nem todas as pessoas envolvidas sabem exatamente do que elas estão fazendo, qual é uma parte delas no processo. A gente não tem só pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de uma droga. A gente também tem as pessoas envolvidas no mercado, por exemplo, em estudar a viabilidade da droga no mercado. Vou um exemplo bem claro, tem uma droga agora nos Estados Unidos, da Aller, sobre presbiopia, que é essa dificuldade que a gente tem para ler a partir dos 40 anos, né? Essa droga já estão sendo feitos estudos clínicos, né? Já tem pacientes sendo recrutados para essa droga nos Estados Unidos. E eu pensei, nossa, puxa vida, eu compraria essa droga para me ver livre dos meus óculos. Aqui, na Alemanha, essa droga não teria a mínima chance, uhum. porque aqui o paciente teria que pagar por ela, os seguros de saúde não pagariam por ela. Uhum. Então, essa droga, mesmo que a gente tentasse lançar ela na Alemanha, ela não teria mercado aqui, porque os pacientes não estariam dispostos a pagar por ela. Nos Estados Unidos, ela teria mercado. Então, a gente vai ter pessoas participando desse processo que fazem exatamente esse estudo. E essas pessoas não têm, como é que se diz, background médico. Elas precisam também receber aula para entender o todo. No que é que eu estou trabalhando? O que é que eu estou estudando? Então, eu também educo dentro da empresa os meus colegas.
0: O que você está falando é, é assim, o pérola, né? A gente muitas vezes tem essa impressão de que, ah, eu faço educação, e a parte da educação não é a parte mais importante. Você está contextualizando a educação de todos os pontos de vista, tanto do ponto de vista de educar a paciente, como educar as pessoas que trabalham entregando, como um pouco do que a gente está fazendo aqui também, né? Educar no sentido de falar que a coisa não cai do céu, ela é montada. Mas eu vejo de verdade a tua atuação em qualquer lugar que você esteja muitíssimo mais ampla do que o que inicialmente eles te contrataram para fazer. Tenho certeza absoluta que em pouco tempo você está botando o dedo em inúmeras outras áreas e ajudando, talvez mesmo com esse viés inicial de educar, mas o teu background ele é tão rico, e você tem sim, eu acho que e não, é, não é fazer elogio vão, mas <risos> você tem essa capacidade e essa facilidade de passar informação metaforicamente falando, a história do, do tronco lá de árvore que eu, eu guardei por inúmeros anos ou essa aula que você deu de pesquisa clínica. E isso faz uma diferença brutal porque as pessoas entendem o que está acontecendo e começam a, a, no caso de paciente, usar, né? Você tem um uso a partir do entendimento. E no caso de desenvolvimento, as pessoas também se envolvem mais na hora que elas entendem exatamente onde elas estão e o que, que tem antes, o que, que tem depois... A gente está fazendo, na própria FAPESP, um esforço importante para identificar o que é pesquisa clínica dentro dos projetos que aparentemente não tem pesquisa clínica, mas que tem um pedacinho, né? em geral, quando a coisa é desenvolvendo uhum. de droga, o que você falou, desde a bioinformática até o lado do paciente, para que a turma se enxergue se identifique, fala assim, bom, eu estou nesse lugarzinho aqui, daqui eu vou para lá e de lá eu vou para lá e aí eu vou mandar para a Anvisa e aí vai chegar impaciente. Eu acho que combina muitíssimo com o momento atual de agências de fomento aqui, importantes, com o que a gente está falando, com nós começarmos a participar mais ativamente do processo, entendendo que é o que você está fazendo aí. E, é. de verdade, aquele super aula para mim, para variar, é, <risos> melhor, muito melhor do que eu estava imaginando que a gente podia conversar. Super gostoso.
1: Ah, é não e a ideia né quer dizer se você for ler a descrição do meu trabalho né é que eu seja a representante científica da empresa para a comunidade médica é ensinar dentro da empresa e conversar com a comunidade médica fora da empresa para fortalecer os laços entre os médicos da prática e a empresa por exemplo uma coisa que as pessoas não sabem as indústrias elas fazem muitas parcerias com hospitais, com universidades e com clínicas particulares justamente para fazer esses estudos clínicos, né? Elas não fazem tudo sozinhas. Existe uma parceria, quer dizer, desenvolvimento hum. de uma droga, você tem milhares de pesquisadores de universidades trabalhando junto com a empresa. Então, você precisa ter na empresa pessoas que também conversem com esses pesquisadores e entendam quais são as questões que eles trazem para a gente poder oferecer um, uma solução que atenda às necessidades dos pacientes.
0: Perfeito. E você tem total o lugar da fala, né, Cris? Você entende muito profundamente quais são as questões que os pesquisadores levantam e, a, a mim, e saber que não é mimimi, né? não é uma coisa banal você falar, não, escuta, precisa sim passar por testes de estabilidade em prateleira antes de ir para alguma fase inferior. Então isso é muito valioso, essa tradução e interpretação para o tomador de decisão aqui também não ficar na mão fala falar, mas não sei se é realmente importante ou não. se Você fala, não, é. É porque eu sei que é. E é. eu participei disso tudo, né? Então, é uma posição super chave, é importante que você acha que é a pessoa certa no lugar certo.
1: E eu vou dizer, eu tô achando super interessante o trabalho, né? Tô gostando muito de tudo, na realidade. Até agora, <risos> tô em mel Tô achando tudo muito interessante.
0: Que joia, Cris. Cris, não vou tomar mais teu tempo, vou te agradecer muito, de verdade super gostoso de te ouvir parece que a nossa linguagem é muito parecida desde sempre, por isso também que me lembrei de você rapidamente acho que esse teu dom de comunicar e de se fazer presente é ótimo, tomara que muita gente consiga nos ouvir, então te agradeço de novo, Cris eu
1: agradeço de novo o convite, Paulo um
0: beijo beijo, beijo, beijo.